0: 听听老歌，好好读书。你好，我是李志，欢迎来到山寺书房。如果你常听节目，会知道我特别喜欢读人物传记。在山寺书房开篇的几本书当中，就已经有两本传记。首先，我们读过音乐方面的贝多芬传，接着读了文学方面的苏东坡传。今天这一本本来想说是美术绘画方面的传记，但想想这样说好像又不是特别准确。首先，我们要从鸡蛋说起，这是什么剧情呢？我们很小的时候课文里就说过这位当年的小朋友他画鸡蛋的故事，没错，他就是 Leonardo 达芬奇。其实达芬奇不仅会画鸡蛋，更会画美女蒙娜丽莎，会画大叔《最后的晚餐》，他还是一位跨界歌王，就像歌里说的“想唱就唱，要唱的响亮”，他在每一个领域的歌声都非常非常响亮。除了我们熟知的艺术家这个身份，达芬奇还是一位科学家。他一生研究过很多很多领域，比如说光学、力学、生物学、解剖学、植物学、建筑学、机械学等等等等。他被人们称为是古生物学、植物学和建筑学之父，也是大家公认的世界上最伟大的画家之一。比如，他绘制了闻名天下的《维特鲁威人》，将人体的微观世界和地球宏观世界联系起来，并且还把这种优美的比例应用到了庙宇的建筑当中。在建筑学上，他参与设计了米兰大教堂的修建；在力学上，他独自设计了多板飞行器，使用的理论就是现代飞机上应用的流体力学。类似于这样的研究成果，其实还有很多很多。有很多人觉得像达芬奇这样的奇人完美的不像话，这样的天才会不会是外星人，或者是从未来穿越回来的？我们带着这样的好奇，翻开今天要读的这一本《列奥纳多达芬奇传》。这本书的作者是沃尔特·艾萨克森，他是美国著名的传记作家，尤其关注那些天才人物。前几年风靡世界，几乎人手一本的《乔布斯传》就出自于他的笔下。艾萨克森通过达芬奇留下的散落在世界各地的 7,200 多页笔记，向我们深入分析了达芬奇的一生，并且用大量的细节向我们呈现了达芬奇的内心世界。他告诉我们，达芬奇既不是外星人，也不是穿越回来的，他有着平凡的出身和种种缺点，但与此同时，他饱含着好奇心，不断的探索，努力的追求完美，逐步成就了天才的一生。这本书的副标题是《从凡人到天才的创造力密码》。接下来，我们就一起跟随艾萨克森的笔触，来了解达芬奇传奇的一生。让我们看一看，究竟是什么样的创造力密码造就了达芬奇这样的天才？我们会从三个方面切入来解读这本书。第一部分，回顾达芬奇的一生，一起来看看他是一个怎样的人。第二部分来一聊达芬奇所创造的最伟大的代表性成就，第三部分就来探讨是什么样的创造力密码造就了这样的一个达芬奇。首先进入第一个部分，回顾一下达芬奇的人生。公元1452年4月15日，达芬奇出生在一个叫芬奇的地方。其实“达芬奇”这三个字并不是达芬奇的名字，它实际上应该叫做列奥纳多。而达芬奇是来自芬奇的意思，也就是说，当地整个镇上的人都可以叫达芬奇。当然，为了方便各位收听，我们之后还是使用达芬奇这个名字来进行解读和称呼。其实，达芬奇是他的父亲皮耶罗达芬奇和当地一位叫小芳或者是翠花的村姑的私生子。而这私生子的身份，其实在一定程度上对于达芬奇的辉煌成就是功不可没的。为什么这么说呢？因为在文艺复兴时期，嫡亲需要子承父业，并接受拉丁语和教会思想的教育，而达芬奇没有资格继承他父亲公证人的职业，也就没有被当时的世俗教育所束缚，这给了达芬奇无比自由的成长环境。再加上当时社会对于私生子接受程度高，私生子不会受到歧视。因此，达芬奇可以健康快乐地成长，保持了对于自然的热爱以及无比强大的好奇心，并且很早就接触到自己喜爱的绘画。在14岁那年，他的父亲因为发现达芬奇在绘画上有着不错的天赋，因此就把他送到佛罗伦萨著名的雕塑家和画家维罗基奥那里当学徒。这是达芬奇人生的第一个转折点。他在这位老师手下学了十几年，并且在这段时间里表现出惊人的绘画天赋。在学徒时期，达芬奇在一些绘画技法上就已经超过了自己的老师。比如，他善于用薄而透明的油彩去描绘人物，这样画出来的画更加的细腻，并且具有动感。而在25岁那年，达芬奇先生创立了自己的画室。但让人啼笑皆非的是，这个画是从成立到关闭整整五年时间里，您猜总共接到几个订单？总共只有三个，也就是说，平均一年连一个订单都没有。而且这三个订单里还有一个从来没有开始，另外两个就是《荒野中的圣杰罗姆》和《博士来拜》，仅仅有个草稿，所以他的话是基本是完全赚不到钱，还会亏本的。达芬奇接不到订单的原因是他的重度拖延症，这种拖延症跟他极端的完美主义有很大关系。正是因为他太追求完美的画作，导致他不断的修改作品，不断的想要完善它，最后结果就是他一再的拖延交稿，因为他认为这些画作没有达到交付的水准。比如前面咱们提到的《荒野中的圣杰罗姆》这幅画，他不但一直没有交稿，而且三十年之后，他还根据自己的解剖学研究继续修改。我们所熟知的《蒙娜丽莎》，他带在身边长达十五年时间，直到去世都还没有完成。达芬奇无法按时交画这件事，其实他自己也是相当的自责，他好几次在笔记本上表达过绝望的情绪。甚至还在笔记当中抄过一段但丁的《神曲》当中的话，说：“改掉这懒散的毛病吧。”老师说：“没羞耻的人坐在羽绒垫子上，躺在毯子下面，如何扬名天下？没有声明，人生就是虚度，在世上留下的尾迹，犹如水中的泡沫或风中的烟雾。”然而，达芬奇虽然说很厌恶自己的拖延症，却并没有改变他的行为。他依旧一直在拖欠画 作， 也正是因为这个原 因， 他始终得不到当地贵族的青睐。为了维持生 计， 三十岁的达芬奇离开佛罗伦 萨， 去了米 兰， 为米兰的公爵工作。这一待就是十七 年， 这是他人生的第二个转折。由于米兰是当时意大利北方的商业中 心， 经济发 达， 从贵族到商人都对艺术有着浓厚的兴趣。而米兰又不像佛罗伦萨那样，这里的艺术家并没有佛罗伦萨那么多。达芬奇在这里能够享受到贵族的追捧，同时也不需要面对那么大的压力、那么强的竞争。达芬奇在米兰生活的这17年间，有了许多空余时间去创作和研究科学。在这个阶段，他创作出了著名的《维特鲁威人》。当我说到《维特鲁威人》的时候，很多人可能没反应过来这是什么东东。但是说起对人体比例的研究，有一幅世人皆知的素描稿，一个裸体的健壮中年男子摆出了重叠的大字形和火字形，火字形两臂微斜上举，两腿叉开，以他的双足和手指各为端点，正好外接一个圆形，大家立刻就能够明白我说的是哪一幅作品了。这幅画所表现的是人和宇宙的和谐比例。这种天人合一的观念也成了达芬奇终生的信念，让他不厌其烦地进行关于人体的研究。同时，他还完成了两个版本的《岩间圣母》，以及为圣玛利亚感恩教堂所创作的壁画《最后的晚餐》。这幅壁画他花了三年多的时间完成，在他生前为他赢得了极高的荣誉。这幅画也改变了欧洲绘画史。因为之前从来没有画家能够在二维平面上创造出如此卓越的三维效果。除了艺术作品之外，达芬奇在科学领域也有许多重大突破，比如他通过解剖发现人的视觉是由视网膜产生的，他发现了摩擦力和物体表面的摩擦力系数有关等等等等。在一五零零年。由于米兰公爵被法国推翻，以及其他的一些私人原因，达芬奇离开了米兰，在佛罗伦萨、法国、罗马等地辗转。此时的他已经是名满欧洲的艺术家和工程师了，可以说是衣食无忧，这保证了他仍旧可以自由创作。而你熟悉的《蒙娜丽莎》就是在这个时期开始创作的，一直到1517年达芬奇去世的时候，这幅画还在他画室里边。不时的会添上几笔。这幅画开始的时候还只是一幅丝绸商人年轻妻子丽莎夫人的肖像，后来就演变成为达芬奇对于人类的情绪和内心的探索。最终，蒙娜丽莎通过她那过目不忘的神秘微笑，捕获了全世界的目光，成为达芬奇的巅峰之作。而达芬奇这种对未知的好奇和探索，一直伴随着他，直到生命的最后一刻。那个时刻，他还在研究如何运用几何学去帮助自己理解形状的变化。他在最后一页笔记里留下了这样的一句话：“我不能再写了，下边人叫我吃饭了，说汤要凉了。”我们仿佛可以看到当时他埋头工作，突然想起自己该吃饭的场景，而写完这句话，他的病情就恶化了。没过多久，达芬奇就永远离开了这个世界。这就是达芬奇传奇的一生。他出身平凡，有着重度拖延症，并且常常半途而废。但是他对自己想要得到的绘画效果以及想知道的知识有着近乎偏执的追求，创作出了无数传世的艺术作品。他也是第一个将科学和艺术完美融合的人，是一个真正的全才、跨界天才。接下来，我们就进入第二个部分，看一看达芬奇究竟有哪一些代表性的成就。我们最熟悉达芬奇的是他的艺术成就，比如说《岩间圣母》《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》，都是我们耳熟能详的作品。甚至连只是草稿的《荒野中的圣杰罗姆》和《博士来拜》，也都是难得的名作。比如说，《最后的晚餐》这幅作品捕捉的是耶稣对他的门徒说出“你们中的一个要背叛我”这句话之后那个戏剧性的瞬间。达芬奇运用了高超的透视技巧和对人物动作以及内心活动的精准捕捉，完成了人类历史上最引人入胜的动态画作。他并不满足于仅仅表达一个静态的瞬间，而是通过耶稣门徒的身体动作和面部表情，让画面像电影一样的展开，叙述出一个完整的故事。而《蒙娜丽莎》，我们前面提到过，作为达芬奇晚年的巅峰之作，至今还有无数艺术家和科学家在研究他那神秘而迷人的微笑。除了艺术成就之外，达芬奇在许多科学领域都处于巅峰的位置。其中最突出的就是物理学和人体解剖学。在物理学上，他发现了很多重要的物理学理论，包括牛顿的第一运动定律和第三运动定律。在牛顿提出这个理论200年前，我们就能在达芬奇的笔记当中看到对这个问题清晰的描述。还有，现在被应用在飞机飞行上的流体力学，也可以在他研究鸟类飞行的笔记以及他画的飞行器的设计图里找到完整描述。可以这么说，如果他把自己所有的物理学研究都发表了，那么世界的物理学进程可以向前推进200年。在人体解剖学上，他是第一个正确描述人的四种牙齿，尤其是牙根结构的人，也是第一个描述了动脉硬化的人。达芬奇认为，老年人的死因之一是动脉硬化，而产生动脉硬化的原因是缺乏运动。在几百年之后，英国科学家哈维证实和发展了这一生理解剖学的成果。达芬奇还是最早认识到心脏是血液循环系统的核心，并且包括四个腔的人，也是史上第一个发现了主动脉瓣的工作方式的人。这一点直到大约450年之后才得到科学家的确认。你会发现，达芬奇不仅在艺术上有着无与伦比的成就，在各类科学上也同样如此，并且他也是第一个真正将科学和艺术结合起来的人，真的是一个通才，一个全才。那么问题就来了，我们这样的凡人可以从达芬奇身上学到一些什么呢？让我们进入到第三个部分，来说说达芬奇的创造力密码。对于是什么造就了达芬奇这个天才，作者列举了一些特质，其中最突出的是强大的好奇心、完美主义、尊重事实和融会的能力。不着急，我们一个个来看。首先是强大的好奇心，达芬奇的好奇心可以说强大到了匪夷所思的地步。为什么这么说呢？问你一个问题：啄木鸟的舌头长什么样？你知道吗？你可能在想这个问题有意思吗？有意义吗？的确，可能没意思也没意义。啄木鸟的舌头长什么样，跟我们有什么关系呢？但就是这样的一个跟我们毫无关系的问题，达芬奇在生命的最后一刻还把它写在自己的待办清单上。他就是想知道啄木鸟的舌头到底长什么样。这种好奇心促使他去不断的探索，去突破自己的局限。第二个就是完美主义。其实这一点在他创业不成功、没有订单的那个章节就提到过，因为他始终不满意自己的画，因此他一直在拖延。达芬奇的追求完美已经到了一个偏执的程度。我们前面提到的未完成订单当中有一幅叫做《荒野中的圣杰罗姆》，这幅作品最初的版本里，圣徒的胸锁乳突肌是一块，这是错误的，因为在那个时候达芬奇还没有进行人体解剖。可是后来，人们看到这幅画时，胸锁乳突肌变成了两块，这是因为达芬奇发现自己画错了，特地去找这幅画进行修改。虽然说这幅画是很早之前画世界的未完成订单，他还是想尽善尽美。第三点就是尊重事实。达芬奇早期的签名上面写着“列奥纳多达芬奇实验的信徒”。他不管听到什么样的理论，都要自己做很多次的实验去证明他是对的，他才会相信。不管当时是公认的常识，还是什么名人说的话，都一样。正是这样的态度，让他可以突破当时理论的限制，去创造出许多革新的知识。还有就是融会的能力。达芬奇先生在一开始进行科学研究的时候，其实是为了能够让自己绘画水平进一步提高。只不过由于他强大的好奇心，总会让他持续的研究下去。他是第一个能够将科学原理融入到自己画作当中的人。就拿你熟悉的《最后的晚餐》来说，他在这幅画里运用上了光学的原理，通过研究光照射到视网膜的状态来塑造独一无二的透视观感。又比如说《蒙娜丽莎》这幅画，就运用上达芬奇解剖学的知识，蒙娜丽莎的嘴唇运用上了达芬奇在笔记当中所绘制的嘴唇解剖图。总的来说，强大的好奇心、完美主义、尊重事实、融会能力，共同造就了达芬奇的创造力密码，让他可以在几乎所有领域都站在世界的顶端。到这里，这本《列阿纳多达芬奇传》的内容就全部解读完毕了。我们来回顾一下今天解读的要点：首先，达芬奇出身平凡，甚至有严重的拖延症。但是他也有着不同寻常的绘画天赋，还有强大的好奇心，以及近乎偏执的完美主义和无比的研究热情。这些方面的结合，成就了我们所熟知的利奥纳多·达芬奇。其次，达芬奇获得的成就无比辉煌，在科学上，他早世界两百年发现了许多物理学定律，并且在人体解剖学上超前世界几百年。而在艺术上，他创作出无数的杰出画作，《最后的晚餐》和《蒙娜丽莎》，直到现在都是每个人会为之惊叹的经典。最后，我们可以从达芬奇的一生当中了解到，他的创造力密码、强大的好奇心、完美主义、尊重事实以及融会贯通是其中最为突出的特质。在作者艾萨克森看来，如今这个信息爆炸、急速变化的时代，正需要我们去学习达芬奇的创造力密码，时刻保持好奇心，尊重事实，追求完美，融会贯通，不断的去突破局限，将时代的发展推向更高的一个高度。好了，这就是今天跟你分享的这一本《列奥纳多达芬奇传》。还有更多想听我为您解读的书，也欢迎在公号给我留言。打开微信，搜索公号“李志，木子李山四志。我是李志，这是山四书房。今天就是这样，下期读书会我们书里见。